0: 리그 경기 상황부터 보겠습니다. SK와 기아의 경기 7회 초 진행 중인 가운데 기아 4, SK 2입니다. 또 NC와 두산의 경기는 3회 말 6대 5로 NC가 근소하게 앞서고 있습니다. 롯데와 한화의 경기는 점수차 많이 벌어졌습니다. 현재 5회 말 진행 중이고 롯데가 1 1 한화가 2점입니다. 또 LG와 삼성은 6회 초 6대 4로 삼성이 2점 우위를 지키고 있고요. KT와 키움은 7회 초 2대 1로 KT가 근소하게 앞서 있습니다. 프로야구 기아의 베테랑 이범호가 은퇴를 선언했습니다. 이범호는 많은 고민 끝에 성장하는 후배들과 팀의 미래를 위해서 선수 생활을 마치기로 결심했다면서 향후 지도자로서 후배들과 함께 즐겁고 멋진 야구를 해보고 싶다고 소감을 밝혔습니다. 기아 구단은 이범호와 앞으로 진로에 대해 협의할 계획입니다. <웃음> 미국 프로야구에서는 텍사스 레인저스의 추신수가 클리블랜드 인디언스와의 경기에 1번 지명타자로 출전해 안타와 타점 볼넷을 기록하면서 팀의 7대2 승리에 기여했습니다. 한편 템파베이 레이스의 최지만은 뉴욕 양키스와의 원정 경기에서 3타수 무안타를 기록했고 시즌 타율은 2할 7푼 1위로 떨어졌습니다. 양키스는 템파베이를 3대0으로 꺾었는데요. 양키스 선발 다나카 마사이로는 8이닝 2피안타 1볼넷 10탈삼진 무실점으로 완봉승을 거뒀습니다. 오늘 발표된 여자 골프 세계 랭킹에서 고진영이 11주 연속 세계 랭킹 1위 자리를 지켰습니다. 미국의 렉시 톰슨이 PGA투어 쇼브라이트 클래식 1위, 마이어 클래식에서 공동 준우승을 차지하면서 2위로 뛰어올랐고 이민지가 3위, 박성현은 4위로 지난주보다 한 계단씩 밀렸습니다. 한국이 예상대로 2022년 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선 톱시드를 배정받았습니다. 아시아 축구연맹은 피파랭킹을 기준으로 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선의 포트 배정 결과를 발표했는데요. 피파랭킹 37위인 우리나라는 톱시드에 해당하는 1번 포트에 배정됐고 아시아 국가 중 피파랭킹이 가장 높은 이란을 비롯해서 일본, 호주, 카타르, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 중국 등이 1번 포트에 위치했습니다.
1: 김종현의 스포츠 스포츠
0: 한주현의 스포츠스포츠 화요일에는 메이저리그 이야기 헬로 MLB와 잡다한 스포츠 이야기 스포츠 잡스가 있는 날인데요. 여자 월드컵도 있고 20세 이하 월드컵도 끝난 지가 얼마 안 돼서 지난주에 이어서 오늘도 축구 이야기를 준비해봤습니다. 목요일 코너 박찬아와 이건의 랄롱도르를 오늘로 앞당겨서 진행해드리려고 하는데요. 함께해 주실 분 소개하겠습니다. 박찬아 축구 해설위원입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이제는 좀 일정의 여유가 생기셨나요?
2: 일정의 여유가 아주 약간 생겼죠. 아. 크게 달라지지는 않은 것 같고요. 이제 매일 그래도 잠은 잘수 있는. 그 정도 됐습니다. 어,
0: 그래도 잠이 중요하니까 또 얼른 기운을 찾으셨으면 좋겠네요. 그리고 또랄롱 노래를 함께하는 또한 분. 유럽에서 바삐에 움직이고 있습니다. 얼마 전까지만 해도 폴란드에서 20세 이하 축구대표팀 취재에 집중하고 계셨는데 지금은 어디 있는지 한번 불러보겠습니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다. 네, 지금 어디에 계신가요? 네, 어, 폴란드, 그리고 스페인 마드리드 순회 공연이 아니라 수제, 순회 취재를 마치고 드디어 영국 런던으로 돌아왔습니다.
0: 어우, 정말 영국에 있다는 말을 오랜만에 듣는 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 제가 5월 28일, 27일, 28일 그 즈음에 떠났으니까 약한 3주 정도, 어, 스페인 마드리드, 그 다음 폴란드를 돌면서 많은 어, 뭐, 20세 이 월드컵 그리고 또 챔피언스티그 결승까지 취재를 하고 돌아왔습니다.
0: 아 정말 그 사이에 많은 일들도 있었고 또 20세 이하 결승전도 있었지만 그 역사적인 현장에서 아마 애국가를 또 크게 부르신다고 했으니까 부르셨을 것 같은데 소감부터 한번 들어볼게요.
1: 네, 어, 진짜 애국가 정말 정말 목이 터져라 불렀고요. 사실 <웃음> 기자석에서 취재진 애국가 부르는 것 자체가 사실 뭐 그렇게 좋은 어, 그러니까 그렇게 이제 뭐 그런 평범한 일은 아니었는데, 네네. 또 많은 또 한국 기자들이 같이 애국가를 불러줬고, 또 이제 그 월드, 이제 이세야 월드컵 결승전이 끝난 다음에, 또 많은 한국 취재진들이 그 어린 선수들에게 잘했다고 박수 쳐주고, 미스존에서막 어, 힘내라고 그렇게 얘기를 하면서, 어, 뭔가 우리도 이렇게 할수 있다. 우리가 피파 주간대회에서 남자 축구가 결승전에 올라간 게 처음이었는데, 거기에서 물론 우승은 하진 못했지만 이 모든 사람들, 모든 뭐 팬들, 취재진들, 선수들, 스태프들에게 다 우승팀은 이미 대한민국 축구팀이었기 때문에 정말 즐거웠고 정말 자랑스러운 그런 취재였습니다.
0: 네, 정말 그 일로 가셨지만 또 승리하진 못했지만 그래도 정말 뿌듯하고 또 역사적인 아주 기뻤던 순간이 아닐까 싶습니다. 또 박찬하 위원도 그 한국에 있었지만 한국에서도 굉장히 그 좋은 일들이 많았거든요. 길거리
2: 응원도 오랜만에 있었잖아요. 네. 오랜만에 또 많은 시민들 거리라든가도 경기장에서 거리 응원들이 있어가지고 또 그걸 보러들 많이 가신 것 같더라고요. 경기까지도 승리했더라면 아마 날짜가 토요일에서 일요일을 넘어가는 새벽이었잖아요. 아침에 동틀 때까지. 그렇게들 아. 또 마음껏 즐겁게 노셨을 (웃음) 것 같은데 약간 일찍들은 귀가하신
0: 것 같더라고요. 네, 조금 아쉽습니다. 정말 경기 내용을 한번 좀 돌아보고 싶어요.
2: 일단 처음에는 좋았는데
0: 예상대로 흘러가지 않았던 것 같아요.
2: 네, 뭐 항상 모든 경기가 원하는 시나대로는 리오갈 수가 없고요. 네. 우리가 2B 결승에 올라가는 과정까지도 우리는 소모가 심했고 체력적으로는 모두 다 바닥이 났던 상태였습니다. 그리고 우리가 상대하기에는 우크라이나가 강한 팀이었고 우크라이나는... 뭐... 자신들이 치렀던 경기 가운데 가장 좋은 경기를 했고 우리는 소모가 심했거든요. 정종용 감독은 한 골을 넣고 난 다음에 아쉬움을 토로했지만 그것은 정종용 감독이기에 가능한 아쉬움인 것 같고요. 우리가 바라봤을 때는 결과를 가지고 얘기를 하는 거는 이 시점에서는 맞지 않는 것 같아요. 분명히 그 상황에서 이거는 뭐정정현 감독이 얘기하는 별개의 예. 문제인데요. 그 상황에서 우리가 공격적으로 나갔다면 왜 앞서고 있는 상황에서 공격적으로 나갔냐고 얘기를 했을 거고 예. 네, 우리가 실질적으로는 수비를 하고 싶어서 선취골을 넣고 난 다음에 수비를 했던 것이 아니라 어쩔 수 없이 올라가고 싶어도 올라갈 힘이 남아있지 않아서 음. 자연스럽게 라인이 뒤쪽으로 형성이 된 것뿐이거든요. 네, 우리 선수들이 여기까지 온 것만으로도 네, 우리가 20세의 월드컵에서 2위를 차지한 것만으로도 자랑스럽고 대결합니다. 네, 정말... 네. 기분 좋고 뿌듯한 일이었습니다. 이건 기자. 그
0: 결승전 있었던 현장 분위기는 좀 어땠나요?
1: 어 제가 그 결승전이 폴란드 우치라고 한 바르샤바에서 1시간, 한 1시간 한반 정도 있는 위치에 있는 한한국으로 어, 치면 대구 정도의 음. 뭐 그런 위치에 있는 도시였습니다. 일단 뭐세 번째 도시기도 하고 날씨도 너무 무더웠고요. 습기도 많고 그랬는데 제가 분명 우치에 있었는데 이게 어, 그, 대구행파크 그, 그러니까 대구FC의 홍구장이, 네네. 그, 대은행파크에 있었다라는 그런 같은, 그런 느낌이 들었어요. 어, 경기장 규모도 뭐, 비슷하죠? 네, 경기장 규모도 거기가 18,000이고, 대은행파크가한 12,000 정도 되니까 거의 비슷하고요. 한국에서 기본적으로 많은 분들이 비행기를 타고 정말 날아오셨고, 또 프랑스에서 여자월드컵을 하는데, 또 거기에서 응원을 주도하고 있던 불군악마 회원들도 막 저기 프랑크푸르트를 거쳐 가지고 날아오기도 했고요 약한천 명에서 이천 명 사이에 한국 팬들이 왔고 뭐 유럽 각지에서도 다 날아왔고요 이제 그들이 이제 분위기를 주도를 하면서 아이 구장 자체가 무슨 한국에 있는 구장이 아닌가라는 음. 생각도 했습니다 물론 이제 우크라이나 같은 경우에는 폴란드 바로 옆 나라라서 많이 오기도 했고 또 폴란드에 일하는 우크라이나 사람들이 많기 때문에 조금 오긴 했지만 다소 좀 조용했고 자기네들이 이기고 있었음에도 불구하고 응원이라든지 여러 분위기는 분명히 한국에 앞섰고 제가 만약에 응원상이 있다면 이 응원상은 한국에게 줬어야 할 정도로 분위기 자체는 한국이었습니다.
0: 네, 그 응원상에 애국가 열심히 부르셨으니까 아마 일조하셨지 않았을까 생각이 듭니다. 그 우리나라 선수들 선전이 현지에서도 큰 화제가 좀 됐나요?
1: 네, 어 일단 기본적으로 이 대회를 시작하기 전에 이 한국이라는 팀이 결승까지 올라갈 거라고 예상했던 사람들은 거의 없었어요. 사실 이제 뭐, 취재진들도, 한국 취재진들도 한 8강? 잘하면 4강 정도면 괜찮겠다라고 생각을 했는데, 그런 측면에서 봤을 때 한국이 결승에 올라갔다. 이 자체에 대해서 상당히 놀라워, 놀라워하는 분위기였고, 특히 뭐, 외신들도 이제 많이 와가지고, 한국에 대해서 서로 이제 한국 취재진들에게 물어보고, 뭐 이렇게 한 분위기였습니다. 다만, 폴란드 현지는 약간 폴란드가 16강에서 떨어졌기 때문에 계속 관심이 좀 줄어드는 상황이었던 건 맞고요. 그래도 경기장이 열리는 도시 그리고 경기장 주변에서는 많은 팬들이 오고 안표도 성행하고 그 정도로 상당히 그 부분에서는 좀 관심이 좀 컸다라고 보실 수가 있겠네요.
0: 그리고 또 이강인 선수에 대한 관심이랑 기대도 더 커졌을 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 아, 이강인 선수 이제 뭐 관심이 거의 뭐 세계적인 세계의 많은 팬들과 세계의 많은 구단들, 세계의 많은 언론들이 관심을 보이는 선수가 됐는데요. 무엇보다도 이 선수가, 이게 20세 이하 월드컵이잖아요. 근데 네. 이 20세들이 뛰는 대회에서 두살이 어린 18살의 선수가 활약하고 거기다가 골든볼까지 받는 거에 대한 그런 놀라움이 상당히 컸고요. 또 발렌시아 쪽, 특히 발렌시아 지역 언론들은 아, 이강인 선수 이렇게 잘하는데 왜 팀에서 그렇게 기회도 안 주고 왜안 뛰게 하느냐 라면서 이제 다음 시즌에 이강인 선수에게 제대로 된 출전 시간이 보장이 안 되면 뭐 발렌시아가 예전에 이스코라든지 나비드 실바라든지 이런 선수들을 좀 싼값에 팔았거든요. 네. 그런 실수를 되풀이할 수도 있다. 그렇기 때문에 많이 뛰게 하고 많이 성장시키게 해라라고 열심히 압박을 보내고 있습니다. 그럼 동시에 다른 구단들은 어, 이강인 선수 안쓸 거면 우리한테 데리고 우리가 쓰겠다. 우리한테 팔라. 그러면서 많은 러브콜도 보내고 있는 상황입니다. 네,
0: 여론이나 언론은 이렇게 이강인 선수를 기용하라 이런 얘기가 많지만 자, 박찬하 의원, 사실 발렌시아에서 바로 주전으로 뛰기는 조금 힘들어 보여요.
2: 뭐 현실적으로는 상황 그렇습니다. 발렌시아가 다음 시즌에도 다가올 시즌이죠. 우에파 챔피언스 리그에 나가는 팀이고 스페인 프리메라 리가에서는 상위권에 있는 팀이거든요. 아마 팀에 남게 된다면 지난 시즌보다는 출전 시간이 약간 늘어날 가능성이 있지만 지금 상황으로 봤을 때는 주전까지 올라서기는 쉽지 않은 상황처럼 보이죠.
0: 팀을 어쨌든
2: 뭐 임대를 가든 옮겨야 되는 거 아닌가요? 그런 의견도 저는 틀리다고는 생각하지 않는데요. 그런데 팀을 옮기는 것만이 꼭 능사일까? 이런 생각을 해볼 필요는 있습니다. 지금 상황으로 봤을 때는 많은 팀들의 구애가 있고 또 그런 팀들이 데려가면 출전 시간을 보장해준다. 이렇게 러브콜을 보내고 있지만 막상 팀을 옮겼을 때 거기 가서도 경쟁이 있을 거는 마찬가지일 거고요. 그리고 만에 하나 스페인이 아니라 다른 대륙으로 옮기는 선택을 하게 된다면 이강인 선수가 어린 시절부터 계속 익숙한 스페인 그리고 발렌시아라는 팀에서 한 팀에서 계속 쭉 성장을 해왔거든요. 그래서 뭐 대륙을 옮기고 또 리그를 옮기는 게 이강인 선수의 성장에 반드시 어, 긍정의 결과만 이어질까. 여기에 있어서는 저는 그것도 신중히 고려를 해봐야 될 문제 같습니다. 참
0: 무엇보다 본인이 가장 좋은 선택을 잘하고 또 열심히 하고 열정 넘치는 선수니까 저희는 이제 응원을 하는 느낌으로다가 지켜보면 될것 같습니다. 또 이강인 선수 얘기만 저희가 많이 해서 한번 이강인 선수 말고 두분 모두 시선을좀 끌었던, 관심을 모았던 선수는 누가 있었는지 묻고 싶거든요. 일단 이건 기자 먼저 들어볼게요.
1: 네, 어, 저는 그 오세훈 선수를 음. 확실히 이제 찜했는데요 이게 사실 이번 대회 앞두고 정종용호의 공격 주축은 뭐엑 c 서울에서 뛰고 있는 조용욱 선수 그리고 수원에서 뛰고 있는 어 전세진 선수였는데 이번 대회를 통해서 오세훈 선수가 어그 팀의 어, 넘버원 그 공격수로 자리매김을 했고요. 키도 큰 데다가 키핑 능력이라든지 제공권도 좋고 마무리 능력도 좋은 모습을 보이면서 어 향후 뭐 일단 K리그에서도 어 당신 스트라이커 보를 이어나갈 수 있는 후보에 올라섰다라고 네. 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 자 그럼 박찬하 위원은요
2: 저는 경기에 나섰던 우리 선수들 모두 다, 다 칭찬을 하고 싶습니다. 그래서 한 선수만 얘기하기보다는 제가 초고속 랩으로 21선수 얘기를 <웃음> 정말 다 하고 싶거든요. <웃음> 예, 네. 근데 저는 우리, 시간을
0: 드릴 수 있지만.
2: 네, <웃음> 21선수 다 네. 모두 잘했다. 네, 저는 이렇게 얘기하고 싶습니다. 음,
0: 항상 이렇게 모두가 잘했다고 라 말씀해 주셔서 이건 기자가 좀 민망할 것 같긴 한데 뭐 괜찮으시죠?
1: 네, 뭐다 제가 업고 가겠습니다.
0: 어, 아, <웃음> 아, 대인배십니다. 아, 멋지십니다. 자, 그럼 이건 기자, 폴란드에서는 여자 월드컵도 한창인데 우리 대표팀이 사실 16강에 탈락하면서 폴란드로 날아갈 일은 없겠네요, 이제?
1: 네네네, 폴란드가 아니 프랑스에서 지금 여자 월드컵이 한창인데 아, 예, 예. 네, 어제, 이제, 그, 우리나라가, 어, 프랑스, 이제, 랑스에서, 노르웨이와 에이조 조벨리그 마지막 경기를 했는데, 1대1로 졌습니다. 그래서, 한국 팀은 3패를 기록을 하면서, 결국 에이조 최하위로 떨어지면서 16강에 올라가지 못했는데, 뭐, 말씀하신 대로 만약에 저희가 이제, 여자 대표팀이 16강에 가려고 했었으면, 뭐, 저도 프랑스까지 넘어가서 또 취재를 했는데, 그거는 뭐, 아쉽게 할 수가 없고, 한국이 세 경기에서, 8실점, 1득점이라는 아쉬운 결과를 내면서 좀 이제 선수들도 상당히 좀 아쉬워했고 많이 눈물도 흘리기도 했고요. 이제 다시 여자 축구가 다시 한번 재정비해야 되는 그런 상황에 직면한 음. 것 같습니다. 네, 프랑스에서
0: 열리는 여자 월드컵. 아쉽게도 16강 행위에는 실패했는데 사실 박찬아위원그 정말 기대를 좀 했던 것도 사실이거든요. 황금 세대라고 불리기도 했기 때문에 근데 조편성이 너무 힘들었다 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요.
2: 강한 팀들과 같은 조에 속해 있던 것은 우리로서는 불운한 일이긴 하죠. 하지만 돌아봤을 때는 지난 월드컵보다는 우리가 좋은 팀이었느냐라고 생각을 해봤을 때는 물음표가 붙고요. 우리가 지난 월드컵은 8889세대 정말 한국 여자축구에 있어서 황금세대가 함께했던 월드컵이고 이번 월드컵은 그 8889세대 더하기 20세 이하 2010년 20세 이하 월드컵에서 3위 차지했던 선수들 그리고 2010년 17세 이하 월드컵에서 우승을 차지했던 선수들이 섞여 있어서 정말 좋은 것처럼 보였습니다만 우리는 4년 전보다 전력이 아주 높아지는 않았거든요. 그 사이에 4년이라는 시간 동안 다른 국가들의 발전 속도가 훨씬 더 빠르고 강했어요. 아. 그것을 우리가 신경을 써야 되고. 네 우리로서는 앞으로 이제 여자축구를 어떻게 정비를 해나가야 될지 신경을 써야 될 부분이긴 합니다 음,
0: 사실 또 가장 베스트 전력으로 임하지도 못했던 것 같아요
2: 그러니까 우리가 일부 수비진의 부상이라든가 특히 골키퍼 포지션의 네네. 걱정이 많았었고요 네, 그러면서 후방을 든든하게 채우질 못하고 이번 대회를 시작했던 거네 음. 이것도 우리에게는 불운한 일 가운데 하나였습니다. 네.
0: 참 아쉽게도 우리는 16강에 실패했지만 이건 기자, 그럼 유럽에서는 어떤 국가를 여자 축구의 최강자로 보통 꼽나요?
1: 어, 일단은 이번 대회를 한정했었을 때 이제 많은 전문가들도 그렇고 언론들, 팬들이 어, 일단 프랑스가 최고 강자 자리 이제 우승을 할수 있는 가능성이 가장 높다라고 예상을 하고 있어요. 사실 프랑스 경우에는 지금 이제 여자 축구도 뭐각 리그도 있지만 뭐 챔피언스 리그처럼 유럽 여자 챔피언스 리그를 하는데 거기에서 항상 우승을 도맡아 하는 팀이 올림픽크 리옹입니다. 그게 음. 프랑스에 있는 팀인데 지금 프랑스 대표팀의 선수들 대부분이 많은 선수들이 올림픽크 리옹 아니면 뭐 파리 생제르만이두 팀에서 뛰고 있고요. 그들이 이제 주축을 이루고 있기 때문에 특히나 홈에서 펼쳐지고 있기 때문에 우승에 가장 근접하지 않느냐라는 네. 이야기를 하고 있고 그 뒤를 이제 독일, 독일도 이제 볼프스부르크라는그 여자 팀이 있는데 거기가 이제 뭐 준우승이나 4강까지는 항상 가는 팀이기 때문에 그 팀을 주축으로 좋은 모습 보이고 있고 뭐 미국은 원래부터 여자 축구의 강 팀이었고 이두 팀이 프랑스의 우승을 저지할 것 같다. 여기에 뭐 일본 정도, 일본도 예전에 여자 월드컵 그 우승을 차지한 적이 있거든요. 그렇기 때문에 일본도 한번 저지를 할수 있는 가능성 이 있는 팀이 아니냐? 라는 아, 어, 그런 시선과 그런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 네, 이렇게 이스트 에이아 월드컵 결산과 여자 월드컵 이야기를 나눠 봤고요. 비시즌 돌입한 유럽 축구 소식 알아보겠습니다. 잠시 쉬었다 올게요.
1: <목소리> 국내 유예 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠. <목소리>
0: 라디오의 발롱도르, 랄롱도르 듣고 계십니다. 유럽 현지 소식 전해주는 이건 축구 전기자, 박찬하 축구 해설위원과 함께하고 있습니다. 이제 유럽 축구계를 돌아볼 시간입니다. 이건 기자, 비시즌 돌입하면 구단과 선수들은 어떤 일정을 보내게 되나요?
1: 네, 어, 일단 대부분 그 유럽 구단들은 5월 중순에 시즌이 끝났습니다. 물론 이제 캠피언스 리그 결승에 나갔던 리버풀, 토트넘 정도만 이제 6월 초까지 경기를 했고요. 대부분 5월 중순부터 한한 한 달에서 한한달 일주 정도? 그 정도 휴가를 들어갔는데, 이제 슬슬 이제 다시 선수들이 소집을 하기 시작하는 시간이거든요. 6월 중순부터 네. 뭐 소집한 구단들도 있고, 이제 뭐한한 한 주만 더 쉬고 와라. 이런 구단들도 있는데, 이제 소집을 해서 회복 훈련을 하면서 이제 몸 상태를 조금 조금씩 끌어올리고요. 동시에 이제 프리시즌 매치를 준비를 하게 됩니다. 뭐 이제 뭐 아시아에도 나가서 시즌 매치도 하고 여러 팀들이 맞붙으면서 자신들의 전력을 많이 올리고 있는데 이제 시험을 하고 있는데 그게 약간 7월 초순에서 중순 정도부터 시작을 하거든요. 예. 그걸 위해서 다시 몸을 끌어올리고 무엇보다도 또 이제부터는 이적시장 음. 시작이 됩니다.
0: 아 이적시장 얘기하니까 지금 감독들의 이적 소식이 또 먼저 들려오고 있거든요. 사리 감독이 유벤투스 행을 확정했죠.
1: 네 맞습니다. 어, 이 유벤투스 감독 자리를 놓고 과연 누가 오느냐, 뭐 사리 감독이 오느냐, 포체티노 감독이 오느냐, 무리뉴 감독이 오느냐 많은 뭐 이, 얘기들이 나왔는데 결국 그 첼시를 이끌었던 사리 감독이 어 유벤투스 행을 확정을 지었고요. 이 사리 감독 같은 경우에는 이제, 이제 지난 시즌 이제 2018-2019 시즌에 첼시를 맡으면서 뭐 우여곡절이 많았어요. 골프퍼 케파 예. 선수가 한명도 하고. 뭐, 여러 선수들, 뭐, 조르지니 선수, 뭐, 테 선수, 뭐, 포지션 얘기도 많았는데, 그런 우여곡절 끝에도 첼시의 리그 3위, 유로파 리그 우승을 이끌었는데, 결국에 짜리 감독이, 아, 더 이상, 뭐, 사실 뭐, 더 이상 못해 먹겠다라는 <웃음> 네. 그런 심정으로 계약을, 이제 합의, 이제 계약해지를 합의를 하고, 유벤투스로 떠났습니다. 유벤투스에서는 3년간 이끌겠습니다.
0: 음. 박찬하 위원이 보기에는 이 사리 감독의 유벤투스 행 어떻게 보시나요?
2: 흥미로운 선택이 될것 같습니다. 이 유벤투스가 최근에 보여줬던 모습 자체는 능동적인 축구보다는 수동적인 축구에 가까웠었는데 그러면서도 리그에서는 계속 우승을 차지했거든요. 사리 감독이 이탈리아에서 이미 나폴리를 이끌고 좋은 모습을 보여줬다는 점에서는 유벤투스는 흥미로운 모습이 될것 같고 이제 문제는 첼시가 되겠죠. 네 첼시는 네. 감독들이 어떤 식으로든 버티지 못하는 자리라는 음. 인식이 이제 뭐더 확실해졌거든요. 네 그래서 첼시를 과연 누가 이끌게 될지 네, 그거를 지켜봐야 될것 같습니다. 1년에 그한명 이상은 갈린 걸로 알고 있는데 첼시가 뭐 자기가 제발로 걸어나가거나 아니면은 뭐 선수들이 감독을 내쫓거나 뭐 이런 상황들이 반복이 <웃음> 되고 있으니까요. 네. 과연 독이 든 성배를 또 누가 더 누가 들게 될지. 네. 이것도 흥미롭죠.
0: 그렇습니다. 또 토트넘의 포체티노 감독 거취는 어떻게 될지 궁금한데. 이건 기자 어떤 예상들이 좀 나오고 있나요?
1: 네, 일단 유벤투스 감독 자리가 사리 이제 쌀리 감독이 되면서 포체티노 감독은 뭐 일단 갈때가 조금 좁 좁, 이제 없어졌어요. 그래가지고 토트넘 잔류의 무게감이 실리고 있기는 한데 지금 포체티노 감독은 어, 더 이상 좀 영입을 좀 해달라 선수들 계속 뭐 2017-2018 시즌 도중에 루카스 모우라스를 데리고 온 이후에는 아무도 못 데리고 왔거든요. 그렇기 때문에 이번에도 진짜 영입이 없으면 나 정말 팀 떠난다라고 얘기를 하면서 계속 이렇게 줄다리기를 하고 있는데 당장은 아직까지는 갈 데가 이제 농 옥치 않기 때문에. 토트넘 단류류 하는 게 아니냐라는 좀 예상들이 많이 있습니다.
0: 사실 그 손흥민 선수도 마찬가지로 이적설이 많이 나오는데 박찬하 위원, 사실 이걸 신빙성이 있다고 보기는 지난주에도 얘기했지만 좀 어렵겠죠?
2: 아직까지는 그런데요. 저는 뭐 가능성이 아주 없는 얘기는 아니다라는 개인적인 의견이 있어요. 그 이유는 음. 토트넘 쪽에서 봤을 때는 토트넘이 구단주가 장사치잖아요. 네, <웃음> 그렇죠. 장사치를 예. 봤을 때는 어느 시점이 과연 그 선수의 경제적인 가치를 판단했을 때 정점에 있구나. 음. 네, 이런 것들을, 뭐, 아무래도 더, 어, 좀 몸소 잘 느끼는, 남, 네, 예. 잘 느끼는 인물이니까 손흥민 선수에 대한 뭐 계산을 좀 남다르게 할것 같고, 뭐 문제가 있다면 손흥민 선수가 빠져나갔을 때 그걸 대체할 수 있겠느냐. 음. 네, 그 여부니까요. 저는 양쪽의 의견, 이적을 할 가능성도 있다 아니면 이적할 가능성이 절대 없다. 이 양쪽 의견이 저는 다 일리가 있는 것 같아요. 아. 박라업위원은 항상 다 가능하다, 다 잘했다 이런 식으로 말씀을
0: 하시는 것 같은데 저는 책임지는 걸 좋아하지 않습니다. <웃음> 잘 알겠습니다. 또 독일 언론이 바이에른 미는 정우영 선수도 프라이브르크 이적할 수 있다 이렇게 전망을 했는데 이거는 얼마나 이것도 반반인가요?
2: 어, 이거는 아마 뭐 가능성이 상당히 큰것 같아요. 어. 발표가 임박한 분위기도 없지 않아 있고요. 뭐 보도에 따르면은 곧 메디컬 테스트를 받을 거다 아니면 이미 메. 디티컬 테스트를 받았다 이런 얘기까지 전해질 정도니까 신빙성이 상당히 높은 것으로 알고 있습니다. 어, 자, 과연 이적을 하게 될지 어떨지 한번 지켜봐야 될것 같고요. 이건 기자,
0: 그러면 여름 이적 시장 이번에 올해 가장 핫한 선수는 또 누굴까요?
1: 네, 지금 에다아자르 선수가 레아바드를 갔기 때문에 그 이후에 가장 관심이 큰 선수는 역시 폴 포그바. 맨유에서 과연 맨유를 떠날 것이냐 아니면 맨유에 잔류할 것이냐 그부분 그리고 파리생제르망에서 많은 비난과 많은 비판을 받고 있는 우리 네이마르 선수가 <웃음> 네. 다시 바르셀로 돌아갈 것이냐, 아니면, 네, 아니면 레알 마드리드로 갈 것이냐, 뭐 이런 부분에 대해서 상당히 많은 관심들을 받고 있습니다. 음.
0: 자, 유럽 이적 시장에 관련된 소식 있으면 앞으로도 많이 전해주시길 바라겠고요. 이제 이건 기자도 좀
1: 편하게 쉬실 수 있겠죠? 네, 뭐한 이번 주 정도 잠시 쉬고요. 다음 주부터 다시 뭐 이적 장도 보고, 또 여러 가지 또 선수들도 있고 또 윈블던 테니스도 한번 갔다 올것 같아가지고 어. 열심히 또 발품을 팔아야 될것 같습니다.
0: 네, 잠깐 다른 종목으로 이렇게 그 눈길을 돌리시네요.
1: 네, 맞습니다.
0: 네, 잘 구경하고 또잘 취재해서 돌아와 주시기 바라겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 그리고 박찬하 위원과도 인사를 나눌 시간이 다가오는데 그 전에 좀 여쭤볼게요. 코파 아메리카 이 대회에 왜 일본과 카타르가 나오는
2: 거죠? 두 팀은 쉽게 생각하시면 초대를 받아서 초대자의 자격으로 참가를 하신다고 보면 되겠습니다. 남미 대륙이 10개 국가가 있잖아요. 예. 그래서 10개 국가로만 단일 대회를 치르는 건 무리가 있어요. 예. 그래서 세계적으로 4팀씩 나누더라도 12팀은 돼야 됩니다. 아하. 그래서 두팀이 필요하거든요. 그래서 과거에도 코파 아메리카는 이렇게 초청 팀들이 있었고 일본은 1999년에 이어서 두 번째로 참가를 했고요. 주로 북중미 팀들이 초청을 받았는데 이번에는 아시아의 두팀이 참가하고 있습니다. 그리고 또 아르헨티나
0: 유니폼을 입고 항상 작아지는 메시가 이번에도 좀 부진한 모습을
2: 보였다는 소식도 있네요. 제가 거듭 말씀드립니다만 아르헨티나는 좋은 팀이 아니에요. 좋은 팀이 아니고 음. 리오네 메시가 첫 경기 콜롬비아한테 패했잖아요. 아르헨티나가 그러면서 대회를 시작했는데 이 경기에서 리오네 메시는 못하지 않았습니다. 네, 못하지 않았는데 네, 뭐 나머지 선수들이 그냥 <웃음> 점점점 이걸로 점점점. 마무리하겠습니다.
0: 네. 아 메시도 이 미디어 앞에서 참 해명하느라 고생했다는 소식도 들리는데 일단 이제 시작이니까 좀 팬들 입장에서는 더 두고 봐야 될것 같습니다. 자 박찬하와 이건의랄롱도를 여기서 마무리하겠습니다. 박찬하 축구 해설위원 고맙습니다. 감사합니다. 프로야구 경기 다시 짚어드리겠습니다. SK와 기아 8회말 2대4고요. NC 두산 5회초 6대5, 롯데 11 한화 2점 7회초입니다. 또 LG 삼성 7회초에 5대6으로 삼성이 한점 앞서고 있습니다. 마지막으로 KT와 키움은 8회말 3대2로 키움이 근소하게 우위를 점하고 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 내일도 8시 30분에 돌아올게요. 김정현의 스포츠 스포츠.